0: 好，欢迎大家来到今天的直播。好，欢迎东阳同学。啊，今天我们有些同学提问，提问提到了这本书中的一些问题。这本书中也谈到了这个口才训练的扑克牌哈，我还专门也做了一个。月亮湾，以他说这个扑克牌会丰富一些，当然我也受孙老师的启发，以前我看。频号直播神奇，视频号直播为什么神奇、啊？哦啊，对对对，他公众号也显示，嗯。哎，欢迎大家在点赞啊，点右下角的点赞，因为点赞好像是能提升直播间的热度，热度了多了之后，能让更多的朋友进来。好，感谢大家的点赞，而且你们点赞呢，我也像看到，就像那个，就是有观众似的，观众他就会就像，呃、有掌声，有掌声似的。没有。好，我把音乐关掉哈。欢迎大家来到今天的直播啊！今天呢依然是周日啊，周日晚上，呃，我上周已经做过一次了哈、啊。然后我说了，我们每周日呢没有特殊情况，我是计划每周日做一次的啊。不管我们做多长时间，哪怕做半个小时、一个小时呢，啊，然后我们这个直播呢，算是一种交流分享会啊，跟传统的我讲课还不一样。嗯，那这个交流分享会呢，就是可以大家碰撞哈。然后我每次大概设置这么三个环节。第一个环节呢是，就是我会找一个话题吧，啊，讲一讲，嗯，比如说上一周我讲的是即兴表达的三个关键点，呃，那这一周呢，我选的话题是，就是线上线下啊，有这么多的口才培训班啊，演讲口才培训班，那到底他们的区别和本质是什么哈？啊,啊，聊一聊这个话题，因为我前两天刚好在那个知乎上回答过这个问题。嗯，呃，我们这个直播呢，在视频号上的直播是没有回放的哈。不过呢，我同步的用喜马拉雅做了一个直播，呃，喜马拉雅是有回放的，嗯，这个你们到时候可以去听哈。好，嗯、呃，这是第一个话题哈，我就是聊一聊这个话题啊、呃。有一些多维班的同学可能能了解一些哈。如果是没有报名多维班的同学呢，那你可以去，就是。思考一下哈，我说的有没有道理哈？因为很多同学为了提升口才呢，也报了很多很多的班啊。但是这个提升口才真的有效果吗？这个值得大家去想一想哈。好，这是第一个话题。第二个话题呢，我上周也做了哈，就是上周我是用扑克牌做了一些演示哈。那这一周呢也一样啊，我也可以用扑克牌，我也可以不用哈。然、啊、后大家也可以打关键词，你打关键词我来讲哈。然后刚才刚好还有一个同学，呃、啊，我们多位班的一个同学提了一个问题啊，他就说他也看了这本书中孙孙永红老师呢，也在后边的章节中谈到了这个口才训练扑克牌，啊，就是告告诉大家怎么制作，然后让你一天练四十五分钟，还、啊、练多长时间哈、啊？然后这同学的意思就我坚持坚持不下来呀、啊，啊，怎么办哈、啊？啊，其实其实他这个扑克牌这个理念，我做这个扑克牌也是。原来我看这本书的时候也受他这个启发吧，不过我是前段时间刚做出来的哈，跟他这个不太一样啊、呃。我认为我这个比他那个丰富哈，他那个就是扑克牌上面弄弄几个关键词啊、呃，每上面弄一个关键词，然后分为什么名词、形容词等等等等的哈。啊、呃，我这个跟他那个逻辑是不太一样的哈。好，呃，这是关于第二个环节哈，就是我们可以通过即兴表达，呃，我通过这个即兴表达呢，也是想让大家去展示一下，就是说。我们做一个即兴表达，比如说，无论出一个什么题，就我要去表达的时候，我背后是怎么思考的，就相当于给你们演示一下，就是他是这个，你也可以说背后的套路是什么，嗯，就是他如何能做到哈，嗯，呃，是这么一个目的。那第三个环节呢，就是咱们可以答一些疑哈，就是你们有一些困惑啊或者问题呀、啊，啊、呃，你们可以在这答疑。我们前两天在群里边也收集了几个问题哈。那我也一会儿可以在群里边去给大家答疑。好，那我们进入第一个环节哈。第一个环节就是聊一聊这个现在的市面上一些呃演讲口才培训班，啊、呃，其实主要就是分为线上线下两种，是吧？啊、呃，那我们先说呃线下吧哈。先说线下之前呢，我其实在，在在这个我的本子上画了一个图哈、啊，就不给大家展示了。其实这个图我用我用语言也能描述清楚。你可以画一张一条横线，你可以脑子中想象一下，画一个横线。这横线呢，左侧代表你不知道，然后呢，中间代表你知道。我用几个扑克牌代代表吧。比如说这张扑克牌二啊、呃，代表你不知道呵呵，嗯，不知道的状态就很二是吧？然后呢，等你知道，比如说你从不知道到知道，假如说是三嗯，你就知道了啊，二、嗯、到三就是你知道了。好，那你知道还不够嘛？是不是？比如说这里边就涉及到一个我们这个口才或者演讲，它绝对不是一个知识吧？不像说物理、数学一样，你知道了就可以了啊，或者你记住这个知识就行了，它不是这样的是吧？它像开车、游泳一样，它是一项技能。所以你从不知道到知道，这还不够啊、嗯。你还需要什么呢？嗯，比如说你还需要啊，四可能都不够了哈。我觉得你至少得选一个知道还不够，你可能得选一个九吧。嗯、啊，为什么呢？因为九比三很大哈，就是你知从不知道到知道，从知道到做到，比如说你三到九，这个还有很长的一段距离啊。从你能嗯知道它到把这个技能练的熟练，到到九啊，到九才能代表你把它练的比较熟练了。一项技能啊，就像开车一样，其实练到熟练就够了吗？其实我觉得还不够啊。我再给你找一张扑克牌哈，找一个 K 吧 K 是什么呢？比如说，代表了你可以熟练的去应用它了嗯，比如说，呃，我们学一项技能，最终还是希望应用的哈。尤其像我们这种演讲啊、说话呀、口才呀，最终我们要回到现实生活中能用上。那应用，比如说是到 K 嗯。好，这样的话，我们就有四张扑克牌哈。比如二代表你不知道，三代表你知道，呃，九代表你能熟练的去把一项技能掌握的比较熟练了。就像我们开车呀、游泳一样哈，那 K 呢 ？K 代表你已经能运用自如了，在现实中，这么几个阶段是不是？嗯，好，我们先来看这个二跟三这个阶段哈，从你不知道就是二，到你能知道它三， 3, 哎，你已经迈出一个很重要的一步了。但这一步呢，在我看来还是挺小的一步，因为呃，过去这么多年，市面上演讲口才类的书。课程包括知识付费这两年这么火是吧？前或者说这现在都不那么火了，前两年更火一些。知识付费很火的时候，其实在我看来，知识付费解决的问题就是在这里，就是让你从不知道到知道啊，给教你很多的技巧、认知的改变，是吧？然后反正不是听课就看书嘛，就本质上都是让你从不知道到知道啊。那你也只是走出了一小步。哦，你你会发现，因为它是一项技能嘛，那你不可能从不知道到知道，你就能把这个事儿给解决啊，肯定不够啊。所以，呃，你无论去这里边也就说回来了哈，比如说像线下有很多的这个班啊，那他那种，比如说像线下的班，有一种非常典型的就是那种酒店培训式的班，两天一夜啊，或者三天两夜，他把你拉到一个酒店，用两三天的时间，啊、呃，现场的氛围也很好，他也教了你很多的。呃，方法技巧，这个各种各样的知识是吧？你确实从不知道到知道，呃，但是这个绝对不可能让你立刻口才就好啊、嗯、那有的人说，对啊，现场也会带我们练一下呀，是吧？好，对他会带你练一下，但是这个练一下哈、啊，我就再给你找一张扑克牌吧，啊，找个五吧，就是从三，他可能能简单带你练一下，然后就到五啊，从你。知道了之后，带你简单的练一下，他教你那些公式，就到五就结束了，啊、呃，你还是可能掌握不了的，那你最多一些知识付费的，包括像现在一些市面上所谓的教训练营的，是吧？包括那那那是线上的了，我们还是先说线下的，呃，像线下的这种，呃，两天一夜的班，三天两夜的班，那基本上顶多能帮你解决到这儿，带你简单的练一下，那回去之后就。呵呵就没人管了，对吧？主要是靠你自己了哈。好，这是一些线下这样的班，你本质上不管那个老师多牛哈，呃，这不是老师牛不牛能解决的问题，因为这是客观规律，是不是啊？就像你学开车啊，学游泳，那、嗯、那、这个教练再牛，他也不能让你两天就学会啊。这个是，嗯，这不是一个教练的问题，这是就是客观规律啊，需要时间，需要练习的问题哈。好，线下这是一种班哈、啊，就是那种酒店式的培训班。那还有线下的一种班，就是这种，啊，你们要是知道那种各大城市中心都有那种线下的那种培训班哈，比如说，呃，他们大概的模式，以前我了解过，就是你去了报名，嗯、呃，他会告诉你，他们不是这种两天的班，因为他们在那个中心都有教室嘛，啊，他们的班一般情况下可能是三个月，啊、呃，两三个月吧，然后分两种，一种是周末的班，比如说因为平时上班族周末才有空，那还有一个是。呃，平时周一到周五的晚上，哎，周一到周五的晚上和周末这两种班，那这两种班呢，他们看似会觉得说，哎，我们是长期陪你练的，然后我们一个班二三十人，嗯，然后你看他那个课程的话，也会确实是教的比较全面了，嗯，从你的什么形体啊、发音啊，嗯，开头啊、结尾啊，就像一个演讲能涉及到地方，基本上都都会教，嗯，但是他们这个班呢。呃，据我的认知来看，哈，就是，当然我今天分享的认知可能也有我的局限性啊，你们仅供参考。他们这个班从你不知道到知道，也会教很多的技技巧，然后每一个知识点从你知道，呃，到现场帮你练一下的话，也只是帮你练一下，因为你下一周再来，他又教一节新的课程，呃、这样的话三两三个月，呃，其实说是两三个月哈，三个月，你算算，一个月是四周。你一周去那么一一一次可能是啊，你算算一个月是去四次，或者就算你一周去两次吧，就八次啊。你三个月才去了二十多次，然后也就二二三十节课嘛，就学完了呀啊。你你学完了，你只是每一个从知道到简单的去熟练的练了一下就结束了啊。所以这个就是其实线下那个班啊，那种两三天的班，还有一个问题就是，他线下比较不方便嘛。有时候离得比较远，人们就会不想去了啊、嗯，因为你毕竟去一趟来回路上可能花一个小时两个小时，然后在那里再再待两个三个小时，就得一半天的时间。有好多的时候，咱们成年人不一定有拿出能能有那么半天的时间，能持续的坐下来哈。而且最大的问题是，有时候你去了，你今天学了这个什么，呃，叫什么肢体语言哈，下一周你又学新的。就这个你还没消化呢，你又学新的了，你可能就觉得吃不消，啊，这个就是他们这种模式的一个很大的问题哈。那我们再说回来，线上其实很多训练营也是到这里，知识付费我们就不说了，知识付费它只是解决二到三的问题，啊，你再买更多的知识付费的课，它也是解决二到三的问题啊，只是让你知道啊，然后再加上一些训练营呢，嗯，简单的训练营就只能带你简单的练一下，啊。就是比如说那种二十一天训练营啊，什么三十天的训练营啊。啊、呃，那市面上也挺多，那基本上也就带简单带你练一下，因为这个是他时间决定的哈，不是那个老师也不想教你，他，嗯，他就这么多时间，那只能带你给你出个作业，简单的练一下就结束了嗯。好，这就是呃市面上典型的这几种模式吧，嗯，然后我、呃、说一下我们吧，啊、呃，我们过去这几年基本上就想做的一件事是什么呢？就是到这里吧，我们先把这个五拿走，嗯，我们是希望。啊，知道这个，我从二到三这块，我们不想教太多东西啊，像什么发音啊那些，我都不教的啊。一方面我也不会啊，另外我也觉得，呃，普通话发音什么，其实大多数普通人普通人来说没有必要学啊，因为我们不是要靠说话吃饭的啊。你学那么多那些很标准的，其实也也也有用哈、啊，我不能说它一点没有没有，但是对普通人来说，你刚开始不需要解决这个问题，你主要先解决的是，先能当众敢讲话啊。敢讲话非常重要，然后是讲的比较有条理，因为你在你工作中，呃，你身边的同事朋友他也是这样的一种表达嘛，就是大家说的话发音什么都差不多，他们也不是播音员，你也不是主持人，你也不是呃培训师，是吧？你不需要说的那么标准啊，所以呃那些不是你只要抓最关键的，比如说条理性表达，就是很多职场人非常关键的啊，你说话的说服力啊，简洁性啊。这个是你开会发言的时候，那老板肯定比较在乎了，你的客户也比较在乎的。所以我们在知识这一块，我们不是教特别多哈，我们关键是不是要从三，让你从三走到九啊？呃，比如说把这个技能练熟练啊，练练熟练。所以我们的这个培训班都是练半年啊，一年啊，呃、啊，甚甚至我们有些学员在这练两年啊，那从三走到九，你才能叫熟练。那从熟练到应用呢？应用这个部分呢，确实我们当然有，会有一些实战训练哈，但是这个部分因为确实它要求综合性比较强，那这个确实有时候也得靠你自己一些啊，你得学完了熟练了之后，还要在现实中你也要多去用啊。当然我们也有时候会创造一些这样的机会哈，比如说像我们的实战聊天呢，甚至包括今天晚上的这个直播间也可以的。比如说一会儿其他同学如果有人出关键词啊，你要是觉得你能讲，你也可以连麦啊，这个上面可以连麦。你也可以来连麦来讲哈，好，这就是这个这两个部分啊，呃，所以我们基本上多维班主要侧重于在这里，就是帮你从不知道到知道，从知道到到熟练啊啊，带一部分应用啊，这是我们跟其他的一些线上的这个区别吧，嗯，呃，这个是呃、啊、很很重要的一个一个部分哈、啊。嗯。哎，我不知道这个大家关于这个部分，其实我就可以简单说这么多啊。你们在那个，呃，对于现在市面上一些就是各种各样的班哈、啊，你们有没有什么问题啊？就是觉得说，哎，市面上那种什么演讲课啊啊，然后等等等等各种各样的，然后你们有没有什么问？还有沟通课，你看后面市面有很多人做的很有意思，就是有的人是专门做演讲的，有的人呢是做沟通课。啊，有的人是做什么说服力是吧？啊，等等等等，呃，那这些班他们到底本质上有什么区别呢？嗯，呃，这个比如说像演讲课吧，哈，啊，市面上有很多老师做演讲课，其实这个演讲课呢，在我的那个口才成长螺旋图中、啊，哈，我是把它画到那个比较比较高、比较难啊，你们应该看过我之前这个口才成长螺旋图、啊，哈。嗯，啊，这样这样可能会好一点。啊，你们可以去网上找，哦，公众号里也有。就是我认为演讲呢，往往是比较正式的，在在更上边哈、啊，在更上边的话，它其实对于表达能力要求是非常综合的啊。其实很多我们普通人，你并不是天天都需要演讲的话，我不太建议你们刚开始老去学这个演讲啊，因为演讲它对于你的肢体语言啊、动作、表情、内容、逻辑。很多很多的东西要求太多，然后很多人一准备一个演讲，你就会把自己卡在那儿，或者说你一准备，你就会发现你差的太多了，是不是？那你你就会人就会变得没自信啊，甚至拖延，拖延起来你再也不想做这件事儿了啊。就像我们看到有些人他们会去做，在一个训练营中结的时候结束的时候去做演讲比赛，其实呃，我一般不太赞同去做比赛啊，就是尤其对练口才的人，因为比赛的一个结果是什么呢？就是大部分人全是失败者，嗯、呃，因为你你想嘛，比赛到决赛之后就那么几个是牛的，然后你你大部分都是失败者。而我据我了解啊，就我们很多口才演讲不是很好的朋友，往往都不太自信啊。你越是比赛，他就会看到优秀的人对比，就会否定自己哈。当然了，那我们换过来说，就是说，那我们可以向优秀人学呀、啊，看人家是怎么做的。嗯，道理是这么个道理啊，但是因为那个演讲，他只有那么几个人可以跑到决赛或者是得第一名，而且有些东西你学不来，你知道吧？为什么你学不来？因为像演讲，它是有很多背后的其他的经历啊，它的故事，它的人生阅历，它的过去的积累，你短时间内学不来。如果你对标它的话，那你你肯定大大概率让你就变得越来越不自信了哈。所以这市面上一些演讲哈。呃，另外就还有沟通训练哈，其实沟通在我们这里边呢是比较，在我们生活中是比较常见的哈，在我们训练营中呢，接下来我们也会开这个非暴力沟通，啊、呃，我有我有我有开这个课啊，呃，比如说在我这个扑克牌上面也有这个沟通的四要素，比如说这个就是观察，呃，观察区分观察感受需要和请求，其实就是这核心这四个词哈、啊，啊，你们要是学的话你就知道了。呃，而至于大部分很多的沟通场景呢，嗯，其实沟通你真正要做的时候，他会他其实是比较难的，因为他要人人与人之间的互动嗯，就是他不是一个像表达，我只需要把我准备，包括演讲，我都认为比沟通有时候还会简单一点，因为你只需要准备好你要说的，然后你就去说就可以了。但是你比如像沟通，它难就难在它它是个即兴的，然后对面是个活人。你你是无法完全把很多东西都准备好的，它很考验你，就是临场应变的这种快速的抓取重点啊，你的倾听能力、提问能力，包括你的语言表达能力，呃，跟人的这种共情能力，就这个才是沟通更本质的东西。那些技巧吧，往往你学了很多你也用不上。你要如果这些弱的话，所以这个是我觉得沟通为什么它比较不是很好练的原因啊。市面上老师很多。他确实会教这个沟通的技巧，但是你们应该也都知道，沟通这个技巧你学了，嗯，你真正用起来其实是不容易的哈。嗯、啊，这个跟聊天也比较像啊。好，这个是大家啊，刚才这个同学振兴同学提了个问题啊，宫殿记忆对口才有意义吗？呃，宫殿记忆，据我了解，就是现在市面上很火的一种叫快速记忆法，是吧？啊，让你用，然后其实它背后也是一种联想记忆法。嗯，就是然后，呃，比如说让你快速的什么，给你一些多少数字是吧？然后他可以倒背如流啊，或者给你一些什么词，反正都是不相关的啊。然后你看这个老师，他很快一演示，然后就把这个全记住了，甚至他可以倒着背、横着背、斜着背都可以，是吧？就是就是让我们很震惊，觉得哇，这个、太厉害了，是不是？哎，我要有这个记忆力，那不牛了吗？<笑>但是这个。嗯，其实我对这种记忆力，这种记忆力呢，往往是能打中一部分上学的人，就是有些人要背单词啊，啊、呃、要背一些什么东西哈，老是觉得自己记忆力不好。但是我在这里说一下，我认为这个东西对口才的帮助是很小的，嗯，因为我就不太认同你靠记忆力去提升口才，就是，呃，我认为所有我们能讲出来的东西，最好都不是要靠记忆去讲的，啊、呃，今天我在群里边。啊，就是黎烟跟我们那个同学是谁来着？啊、嗯，就是提那个问题就是他说自己平时写东西能写出来，然后到时候在讲的时候就就讲不出来了。他说自己记忆力不好哈。这个就就我一直的理念是不建议大家去记记东西哈。啊，麦田群鸭哈，对，麦田群鸭，因为你靠靠记忆这个东西，你比如说像我此刻在这里说话，你说我怎么记呢？我难道都要准备好把这个说的要说的全背下来吗？我认为这种说话是很傻的啊，把自己搞成一个复读机了嘛，啊，所以呃，你包括你在平时现实生活中跟别人说话，啊，大部分时候你是没有稿子的，你也不可能有稿子，是不是？除非是说确实你有一个很重要的演讲，然后你确实提前写了稿子是吧？然后你反复的准备，反复的练，呃，有些人是背下来的哈，就是背下来去讲的。嗯，但是就即使像那样重要的演讲，我是认同可以写稿子的，但我也不认同要背稿子啊，因为你背稿子一紧张就容易忘掉。还有，就算你不忘掉，你也会容易把自己背成一个机器人似的。就这个其实对你的，呃，就是是其实很不好的啊。我一直觉得说话这件事儿、啊、哈，就前两天包括我听樊登老师也讲啊，你知道樊登老师就讲那个书五十分钟的书哈、啊，他都是不。呃，他都不不不背稿子的啊，他就是列个框架啊。你们实际看到他在那个桌子上放一张纸啊，就是那个纸上有个提纲，他就这样讲。那天我听你们可以去樊登那个上面去找啊，他就是有一本书就讲叫叫什么？读懂一本书吧啊，他自己写的一本书，然后他解读了那本书啊，他就讲到，他就说他也不赞同，就是说你去写稿子背稿子这种啊，因为他说说话这件事儿，说你这个说话这个人。你照着稿在那背的说的，你别人一听就能听出来，哪怕你是音频的，你说我把它照着稿子读，我录啊啊，我录的，反正你也不知道我我是不是照着稿说的，不，他说你只要照稿说，别人就能听出来，因为人这种说话就是这样的，你你你到底是不是边说边想边想在那边去说，你是不是个活人啊？反正老师的意思啊，就是说他你别人一下就能听出来，所以就是这种记忆类的这种呢，我是坚决反对，就是。不要靠记忆去，不要老想着说，你看我讲不出来的东西，就是因为我记不住吧？那所以我就应该提升记忆力吧？你看这个逻辑听上去特别的完美，是不是？但是啊，我告诉你，绝对是错的啊！这个我敢肯定啊，因为你靠记忆，你一一方面你也记不住、啊，另外一方面，就算你记住了，你也说不出来。你靠记忆的东西，你是不可能很张口就能说出来的。比如说像我此刻能张口说出来的东西，都不是我记忆的东西，是我脑子里边理解了的东西，是我。呃，深刻的理解，并且我很多东西我表达过的，就像刚才我讲那个线上线下口袋那个班，我我能张口说出来，是因为不是我我背下来的，是我是我我对这个事物有一些思考，我以前也写过，我以前也说过，你这样的你才能说出来哈。啊，顺便再说一下那个宫殿记忆，它那个东西吧，呃，肯定是比你死记硬背方法上是有有道理的，但是它有一个可能有一个大的问题在于什么呢？就是你提前需要去设置这个宫殿。那个基础工作也挺挺麻烦的，比如说像他们记数字的话，他是把数字，呃，先在脑袋中变成一个联想，成一个画面，比如说什么把一想象成一，呃，是一个什么呢？一支铅笔是吧？然后二把它想象成一个鸭子，然后三把它想象成什么？也一,一个耳朵吧？啊、哦，假如说它全部要变成画面，然后这个时候呢，你出了一个数字之后，他才要把这些画面变成一个非常非常那个让人就是。一说就能记住的那种离奇的故事啊，然后你你到时候他再去记住这个数字的时候，因为他是把那个故事人记，这就是人的左脑跟右脑的区别，右脑对画面感是非常容易记住的啊。比如说我们说呃幺四， 14, 比如说四是一个红旗吧啊幺四呃三啊是吧幺四三这是个数字啊，当然我就不不不不搞个那个那个是一个手机号了哈。比如幺四三，他们的那种逻辑是铅笔嘛，一不是铅笔吗？那四是红旗，三假如说是耳朵，那他就要把这三个给它编成一个很讽刺的东西啊、呃，比如说呃，嗯、呃，可以怎么编呢？比如说类似于叫啊、呃，一个耳朵对吧？啊、呃，幺四三，那你看一个是红旗，一个是耳朵，呃。啊，比如说，你可以类似于这样，就是，呃，有一，呃，就是有一个铅笔特别特别的高啊，它可以无限的升高啊，比如说升到这个天空，就像孙悟空的金箍棒一样啊，不断的升高。那当然比那个红旗高了，对不对？红旗才多高啊？而这个时候呢，这个铅笔可以随时又可以变小，可以放到耳朵里边，就像孙悟空的金箍棒一样。那你看这样的话。你就把这三个完全形成一个画面啊，一个红旗是吧？一个孙悟空的耳朵啊，一个铅笔不断的伸缩的，那你这个时候就很容易把这幺四三记住了。它往往就是转换成这个，但是它这个它这个问题就在于你前面要把很多事物全部去先把它内置到一个画面，然后再去联想。嗯，其实还是工作量也不小啊、嗯。这个我就简单说这么多吧，因为我不是专家嗯，我也不不多说了哈。我只是说，这个记忆对对口才帮助没那么大。好、啊，呃，找一个口才好的人，口才好的音频跟着这个人读，每天训练可以吗？啊，这个康同学说，找个口才好的音频跟着这个人读。呃、啊，你你这个康同学，你的意思是什么呀？就是说，他的音频是吗？他说的，然后把他说的内容搞出来是吗？他说什么你就读什么，对不对？嗯，唉，是这个意思吗？嗯，其实，嗯、呃，其实我，我觉得这种也没什么用啊。这种基本上就是，呃，我不能说一点用没有吧。啊，反正如果说要是有用的话，有用，假如说是一百分的话，就这种方法，我顶多能给个五分吧。嗯、啊，为什么？因为你在那儿一个口才好的音频，你读他那东西干嘛呢？对不对？你读他那东西，你读了一百遍，他就是你的了吗？如果说口才好的人，谁口才好？一定是那些你市面能找到那些什么口才大师的，对不对？啊，他们哎呀妙语连花那个侃侃而谈，你把他音频搞出来，然后你在那读，你读完你以为你就能成为他吗？错啊，你阅读。嗯，就把自己搞得成了一个像很多那些成功学大师，特哎，感谢若同学啊，哎若同学，好久不见哈。那成功学大师吧，他们特别喜欢叫什么，让你们去读什么羊皮卷呀、啊，读什么的啊，每天什么大声读啊什么的。在我看来，这些都挺傻的啊，就是都是一些不动脑子的。我跟你讲，练口才这件事儿、啊、哈，如果你你没有动你的脑子，你没有动你的理解能力。你就是在那哇哇哇读，嗯，你都快要感动自己了，是不是？但是我可以告诉你，你很坚持，哪怕你很坚持，你也你也不太会有进步的啊、嗯，因为最本质的问题就在于你，你没有动脑子，你没有去把他那些东西用你的理解表达出来，啊、嗯，跟着他的语速讲，他讲，我在后边跟，你为什么要跟着他讲呢？你那你不成意。你跟一个复读机有什么区别呢？你就像比如说像我，我现在说一句，你跟着我说一句，那有意有什么意义呢？明天你明天我说这话，你明天就会说了吗？况且你说我这个内容干嘛呢？你况且你你你你这样跟着我读，我说一句你说一句，你是能说了。问题是现在此刻我不说了，你还能说吗？你还是不能说啊，因为因为这个就是就是我经常说的大声朗读为什么没有用啊？因为你你练的是眼睛跟嘴的协调能力啊，你你是靠你的眼睛在指挥你的嘴在表达，嗯，那你你你你有一天你脱离了这个眼睛，你就你就没得说了，你就说不了了。你靠你刚才那也一样，你说哎，我跟着他读嗯，他说一句我说一句，那你这不就像那个你就像一个木偶一样，你知道吗？对不对？牵线木偶，这个木偶之所以能动，是因为后边那个人在牵那个线，啊、嗯。是因为你那个老师再说一句，你就能说一句。但是现实生活中，请问，请问，你说你在现实中，你去说话的时候，你那老师不能在你旁边吧？你那老师不能说，来，我告诉你这句话怎么说啊？然后我说完，跟着我说，不可能啊，他不在你身边呀、啊，你这拐棍根本不在你你前面啊。等你自己说的时候，你又懵了，为什么？因为你没有动脑子。你刚才你前面之所以能说的那么漂亮，是因为你在那复读模式，你听一句说一句，听一句说一句。你这说白了，你不用大脑，一个机器人都能做到，对不对？你们一定要记得我说这句话。你们要想练好口才，最本质的来说，你得学会动脑子了啊！你要是永远懒得动脑子，什么所谓的大声朗读、练绕口令啊，然后跟着什么读，感动的把自己都感动的一塌糊涂，感觉自己挺能坚持啊，感觉自己也挺努力，我告诉你都是白费啊，因为你的方向就错了。你那样的话，不动脑子要都能练好口才，要要脑子干嘛？找个机器人比你厉害，对不对？你想一想，我们那些就是现在的机器人有多厉害，你就包括它都能同声翻译，而你你我们作为一个人，你还在那不动脑子就想去练口才，呃，你这个方向你就一定是偏了，你多多努力都没用，而且你你努力之后你也你也坚持不下来，练一段时间你会发现没进步嘛，没进步你还坚持干啥？对，练口才这个，嗯，贺西说的对哈。哎，贺西是我们之前的最早的学员了，欢迎贺西。贺西要不要来连麦聊聊天啊？好久不见。贺西是我们的配音导演，可厉害了。你们看的好多电视剧都他们配的音，好多资料说这种方法，还打算去做。练的时间长了，嘴皮子会利索，的效果。哎、啊，对，你要说读时间长了，嘴皮子稍微利索一点，那这个是是有的啊、嗯。但是本质的问题在于，你嘴皮子溜了，不代表你自己脑子指挥你嘴。你说出来的不是你脑子指挥出来的，你是读不出来的。关键你平时说话不是读出来的呀，是不是？哼，这才是关键呀、啊。嗯，你是说你要连吗？何西，好啊，你可以连啊、哦，这个上面应该所有人都可以连麦的啊、哦。嗯，好，那你连吧。啊。对，刚才那个大家还有一个问题，好像是是吧？就是，啊，我们先连个麦吧。这是我们多维班最早的学员了，啊，也是我们最早的教练。嗯、啊、，Hello，Hello， 好久不见，嗯，嗯、啊，你这个，嗯、啊，你这个最近在忙什么呀？又在配一些剧吗？这个月还好，没有很
1: 忙。哦，好激动哦、啊，我心跳的可快了<笑>
0: 、啊。你还紧张吗？会
1: ，因为太久没练了。哦、所以刚刚视频还是音频，上还是视频
0: 吧。嗯，对呀、啊，肯定要视频呀、啊，音频那那多没意思啊，是不是？嗯。对
1: 。我就是也分享一下吧，也感
0: 谢一下汤教练。嗯。应该。一几年，一六年左右吧，哈、哦，是一六年嘛，呃，应该是一七年，<对>嗯，一七年，嗯，哦
1: ，我觉得就包括说，昨天我还在跟我朋友分享，就是在跟您练口才的这个过程中的收获，嗯、呃，素质，我记忆特别深刻的就是心理素质，就是我们要去呃外边找人讲小故事，然后同时直播或者是好像是录录吧，好像自己录。我觉得这个对于心理素质是一个特别大的挑战。突破这个心理素质之后呢，就会不是那么在意别人怎么看我。嗯，这一点特别好。再来就是说，我们的六十秒训练就会刻意的让我在给别人发语音的时候，尽量简单扼要的去阐述自己想要说什么东西。然后第三个就是，呃，它的逻辑性。比如说大家在一起讨论一个什么东西，临时就要你去发言，就是你说的那个总分总。多多少少还是会在记忆里头，所以说当我在说的时候，至少来说重点的东西就按照这个总分总的这个逻辑性去表达，比之前
0: 就好很多。嗯，好，总结一下三个哈，一个是心理素质啊，心理素质这也是我们这里边重要一个关啊，也是我认为很多人练口才非常重要的先突破的一点，你得先敢说，你先不要说自己说的好不好，你连敢说都不敢说。对吧？这就像一个枪一样，你这枪打不出来子弹啊！你你你就别再想着打中目标了，是不是？那都没有意义。你枪，你子弹都出不来，你说你，你有这枪有什么用？再再漂亮是吧？子弹是金的是吧？那废的啊，没用，打不出来子弹啊！所以这个就是心理素质，你要敢说，然后敢说之后呢，像刚才何西讲的这个，呃，你刚才说第二点是什么了？第三点是条理性是吧？啊，呃，刚才你说第二。简洁性啊，第二是简洁啊，对，呃，他说的这个条理性跟简洁性都是我们现在这个两两个关，一个叫条理表达，一个叫简洁表达，我们把它现在称之为两个关，就是我们最最近这一年调的，就是你走了之后我们调的，就把它们调成两个关，呃，这个现在那个条理表达就是原来你们在练的时候，我们练那个结构思考啊，就是只不过就它背后其实依然是结构思考，只不过我们后来调成条理表达的意思是说。因为你教程结构思考，就有些学员他老是觉得，你看我来这练口才的，你老让我练结构思考，就是一方面很烧脑，然后另外一方面他老觉得这个好像，那我怎么用呢？啊、嗯，就是他不够那么接近于表达，所以我们就把这个课调整了一下，就把它变成了调理表达，就是让你去说，在表达的时候如何用几点一二三啊这样来讲，这样你不就能快速的有个调理嘛？嗯、啊，然后我们现在还有一个关。也是我们最近一两年开发叫简洁表达，就那个时候我们原来叫六十秒口才训练营，呃，那个时候叫六十秒口才训练营，那时候呢还是，呃，也其实也是侧重于简洁表达，但是它会有一点这个难度哈。我们现在这个简洁表达会好一点，就是我不是非得让你六十秒，然后我们会让你以六十秒上下可以波动个五秒十秒的，嗯，然后我们现在这个主题会更有意思，就是。都选自于你像我们原来让大家练六十秒的时候比较难，在于比如说给你一个关键词啊，其实这种就比较难，因为你需要构思太多啊,啊我们现在的那个简洁表达用什么练呢？用现在那个就奇葩说，你们知道吧？就是奇葩说那些辩题啊，比如说该不该看伴侣的手机啊，这个这个辩题，然后你拿到了之后你，你你你选择一方啊，你选择一方之后，你你选择正方或者反方，然后你用六十秒左右。来表达你的观点是，你是选择该看还是不敢看，然后为什么？但是你的时间只有大概六十秒左右，嗯，呃，像这种去辩题，因为也有意思一些。啊，然后另外你也可以去听一听人家那些奇葩说辩手是怎么讲的，啊，这样的话就是也能锻炼自己的表达能力和说服能力啊,啊，就是这种哈，嗯，就这一点啊，就是这个，嗯、啊，啊，对,对对，就是有趣一些。原来那个练。呃，简洁表达的话，只关只是关键词的话，可能趣味性会弱一些。然后再一个就是难一些，嗯，就会。你像我们这里边，现在这个扑克牌里边就是有关键词的，呃，关键词的这种表达其实是比较难的，因为它考验你的构思。你比如说，像我看我们这里边一个关键词就是办公室，嗯，啊、呃，如果是办公室，那你看这个时候你就你要去讲，就是它的范围很大嘛，嗯，有时候构思起来就不容易。像你们很多的人在这方面会有挑战哈，嗯。嗯，好，感谢贺西的分享哈，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，拜拜，嗯，好，感谢我们的贺西啊，贺西是我们多维班第一期的学员哈，也是我们最开始做教练的呃同学哈、啊，嗯，来，你们还有没有同学要连麦的啦？嗯、啊。连麦也挺好的哈、啊，省着我一个人在这里干讲哈。好、啊，呃，如果没有连麦的呢，我们就啊，我们就进入这个叫什么啊，即兴表达环节哈。啊，我们可以，呃，你们可以出关键词吧，嗯，我出好像我都准备好了似的，我不需要，嗯，来，你们打几个关键词，你能想到关键词就行。来、哎，你们有没有什么打个关键词出来？有吗？你们没有关键词，我自己抽一个了哈。来、哎，我从这里随便抽一个啊啊，这个比较好，这个这个关键词是，其实我们这个扑克牌里边除了关键词以外、啊，哈，还有一个图片，嗯，这个图片跟关键词，还有下边一个开放式问题，比如说如何才是真正爱孩子，啊，这这些这些题都能拿出来讲，嗯、啊呃，比如说，呃，这个关键词是购物、啊，哈，嗯，那如果以购物为关键词的话，嗯，比如说我们可以怎么样去表达这个即兴表达呢？啊，你们也可以想一想哈，嗯、啊，假如说，如果你抽到了一个关键词是购物，然后，呃、然后我们用购物来做即兴表达，啊，你想想，你可以用什么来讲呢？这个购物哈，理性消费啊，欧美说理性消费，哎、啊，欧美你上麦来讲讲啊，给你个机会。哎，这个连麦好像也可以音频哈，比如说你你理性消费，那你要怎么讲呢？你理性消费只是一个方向。好好，我说一下关键词的这种讲法呢，最关键的是。嗯，其实比较重要，在我看来，第一步是你能提出来一个好问题，然后这个问题呢，你能提出来一系列的开放式问题，然后这个问题你还能回答，啊、呃，你找到一或者说你找到一个你能回答的，比如说像刚才这个欧敏说的理性消费，那你可能就是说，哎，我们如何才能做到理性消费呢？哎，这就是一个问题，然后我们来回答这个问题，那你回答这个问题的时候，你可能就要讲，讲出了一个框架，对不对？啊，如何才能理性消费的框架？比如说我们第一步应该干什么，第二步该干什么，第三步干什么就可以了啊、嗯。呃，那比如说像像是要我讲的，我可能我还能没有讲一个叫购物，它不就是花钱嘛，对不对啊、嗯？我们如何能让自己呃越花越有啊、呃？这这话题是不是比较有意思啊、嗯？我们很多人都是呃剁手族是吧？那购物一购物越购物越穷是吧？月光族。那我们能不能越花越有呢？嗯，哎，想一想哈，越花又越有哈，如何能越花越有？嗯，好，那比如说我要是讲这个话题的话，如何才能越花越有？那比如说我，那我们首先要要去讲一个概念，就是就是花钱这件事是分两个维度的。第一种呢，是你买了一个呃那个叫什么，就是那种消费品。另外一种叫投资品，啊，如果你花的钱买的都是消费品，那你肯定是越花钱就会越花越少啊，甚至你会负债啊。那如果你买的是叫什么这个投资品啊，那你的钱可能真的会越花越多。啊，那我们就可以区分一下，到底哪一类的东西会更多的都是消费品呢？啊，其实很多了哈，大部分的我们买的东西可能都是消费品，啊，比如说包括汽车啊，呃，买了就会，包括电子产品，啊，其实这些应该都属于消费品，就是包括包包啊什么的，对不对？买了就会折旧啊，买了就不值钱，买了就会在，比如说汽车，你买了之后，你不仅那个什么，还会，也保险呀、油钱呀，你买了还要继续往里边烧钱的。啊，像这种都是属于消费品，它不能给你带来钱，它往往会给你呃消耗钱哈。嗯、啊，那如何越花越有呢？就是你买一些有价值的投资品啊，也许是什么，包括股票也可以吧，只不过只不过炒股这事儿就是可能你你就怕你炒不明白啊。如果炒的明白的话，那也算是投资品啊啊，或者是像这个。如果是多少年前你买个房子是吧？这也是投资品啊，因为它这个在升值哈，嗯。那另外一种投资品是什么呢？比如说像你买一本书啊，或者你呃学习一个课程，这种也是投资品啊，因为这种呢，它能让你变得更好啊。这个钱虽然花了一些，但是它让你能力提升了呀，能力提升未来你就可以更好的去啊、呃、赚钱。那你从这两个维度啊，你看我就是你区分好什么是消费品，什么是，呃，投资品，那你就可以去聊这个如何能让越花越有了哈。好、啊，这就是简单的这个思路哈。哎，你们有吗？你们还有人打打关键词的吗？你们也可以出一个关键词哈。要么我就再抽一个，啊，这个是金钱，金钱太简单了，刚聊完，哈哈。啊，方法与练习，你这个方法与练习对我来说太简单了，你知道吧？因为因为我们这个训练营天天就在讲这个方法与练习啊。比如说，我可以稍微跟你说一下，就是呃，你像这种为什么我讲起来简单？因为这种这种话题我讲的太多了，嗯、啊，然后我就不需要背，也不需要思考，我就能讲的。因为它这个方法，你比如说像我就可以拿练口才来讲，嗯、啊。呃，练口才这件事儿就是这样的，其实有三个关键条件啊，如何才能练好口才？第一个就是你需要有一个正确的方法，嗯，那嗯，方法不对的话，确实可能你努力就白费了啊。比如像前面那个同学一直说的那个，啊、呃、跟着什么老师大声的那读，在我看来这个方法就是不对的啊，你再努力，他也不会有太多的进步，方法不对。嗯、呃，这个就像游泳什么也一样吧，开车也一样哈，就是任何技能的方法错了，往往你都会越努力也越偏。那第二个就是有了方法还不够，像技能的提升都是有了方法还需要练习啊、呃，你不练习的话，方法你学了一大堆，其实有很多人都是这样的，练口才的方法他，他他都快成专家了，他都能说出二十种来、嗯，甚至网上也有那种对吧？啊、呃，什么让你练好口才的什么二十种方法？嗯、呃，在我看来没有没有意义，你知道吗？你。你搞那么多方法干嘛？你搞那么多方法，你根本就不会用啊、嗯。所以，所以你根本就不需要那么多方法，你就找到一两种，甚至就一种方法就好嗯，你只要找到一种你真正认同的，你也觉得是对的，然后剩下是坚持练习。然、啊、后光有练习可能还不够，还需要有,有反馈嗯，要有教练给你反馈，你练的对不对？你练的哪里好，哪里不好？如果没有练习的，没有反馈的练习啊，可能呢，这个进步会慢。这就像自学一样，自学也有进步，就是要么坚持不下来，要么练进步太慢了啊、呃！你练的错的地方你也不知道，你还在那练、嗯，所以这就是这种方法与练习啊。这个我就不说了哈，这个因为不在认知范围内的卡片能说吗？<笑>不在认知范围内的卡片，你可以把它转换成你认知范围内的卡片。比如说，我给你们找一个哈，找一个其实我也不在我认知范围内的。比如说上上一次直播哈，有同学就给我问我那个元宇宙啊，不在我认知范围内啊。你们上上周有人在的吗？元他给我出了一个关键词是元宇宙，其实我就不懂啊，因为那个元宇宙是最近比较火的一个概念，它还不是宇宙这个这个词呢，它是元宇宙啊。那那我就不太懂啊，不太懂，其实一样可以讲的，但是我建议你们一般的不要挑战你完全不懂的。你看我我这个扑克牌里边出的关键词就不是完全不懂的，因为我认为大部分我们说的话，你不是在讲你完全不懂的东西，对不对？如果我现在让你讲一讲天文地理，你让我讲我也不懂那个东西啊，你那你不懂你肯定讲不了啊。当然我刚才说了哈，如果我你给我出了一个不懂的，我可以把这个不懂的转换成我我懂的东西，我就可以讲了啊，就是我有技巧可以把它能转换成我能讲的东西，我肯定不是说我不懂的我也能讲。那我不瞎说嘛，啊，我肯定不是瞎说，就是，呃，我我那我做不到啊，你不懂你肯定不知道，你脑子里面就没那东西啊。比如你现在让我聊一聊什么是什么是量子物理，那我肯定不懂啊。那你要让我讲量子物理，我我确实讲不了。但是呢，你要是真的给我出个量子物理，我还能讲嗯、啊，因为我可以把它转换成我能讲的东西。比如说，我、哦、我会有一个在进表达里边会讲到一个纵横联想，比如什么叫量子物理啊？量子物理，你你比如说你往上来说，它就是个物理嘛，它也是物理中的一部分嗯，那我可以谈物理啊，嗯，物理我总还是懂点的嗯，如果物理我也不懂的话，你知道物理又是个什么呢？物理是个学科嘛，嗯，那学科就大了。学科里边又包括除了物理以外，包括哲学呀、啊，呃，这个数学呀、啊，是吧？化学呀、啊，等等等等等等的。那我这个范围又大了，嗯，呃，还有我还可以用跳跃联想。比如说量子物理我不懂，但是量子物理是一个非常新潮的，就是一个，呃，这种叫什么，大部分普通人不太了解的概念。那我们可以用这样一个概念，把它跳跃到一个，就是很多的时候我们都能会遇到这种我们不太懂的知识啊，或者说概念。那我们面对这样不太懂的知识和概念，我们要怎么办呢？你看，就是此消彼长啊，像什么区块链，什么什么各种币啊，我们也都不太懂啊。但是这不一样的吗？那我我们怎么样去面对这些不太懂的呢？哎，你看，我就把它转换成这个，我不需要讲那个量子物理了。嗯，这个也是啊，谁说你非得要讲那个词呢？你问我不知道的，你让我讲那那这个方向也是不对的嗯，就是你不可能硬讲这个哈。所以你看我，我我我扑克牌里边出的关键词其实都是都是很简单的词，嗯，比如说问题呀、啊。啊、呃，自己呀、啊，什么手机呀、啊，娱乐呀、啊，生存呐、啊，投资啊，成长啊，成本呐、啊，时间呀、啊，半小时，金钱，思考，暴雨，嗯、呃，游戏，宇宙，太阳，兴趣，购物，这个什么曹操，这个空气，啊、呃，这个、办公室，北京，成功。幸福，父母，冬天，自己，问题，方便面，老人，是吧？这不都是你知道的吗？啊、嗯，其实我们练口才就是要用自己知道的词。然后你看，你知道的你能不能讲出来哈？好，那我们这个呢，先到这儿哈。如果这个关键词这个部分，那个因为我们还有几个问题我没回答，是前两天我们在群里边征集的哈。啊，我们这群里面有人提哈。嗯、呃，我先来说哪个呢？嗯，啊、呃，先说三个问题，我看这三个问题之间有没有什么关系。写出流畅脱稿表达出来。嗯，先说说这个吧，这个其实刚才我也大概说了，就是这个麦田群鸭同学哈。嗯、呃，你在吗？就是你问的那个，嗯，就是我们能把自己心里想的东西写写出来，比如写成小文章。但是呢，你，但是每次写出来的东西，想把它录成小视频，怎么都讲不好，也讲不完整。因为我也在群里面看你跟黎岩说的那个，呃，黎岩教练聊的那个啊，靠记忆力，就这个我我一直说啊，就千万不要靠记忆力。就是你自己能写的明白的东西，你你要问问你自己是否真的理解了，嗯，然后你有一个关键词，你讲的时候，你要靠你的关键词激发你脑子里边理解那些东西去表达，就这个是极其关键。如果你不是靠理解的东西去讲的，就靠记忆，你说我写完了，我怎么就记不住了呢？嗯，就千万不能靠记忆去讲东西啊、嗯，这个方向就错了啊、嗯，就必须。你怎么想的就怎么说啊、嗯？如果你说那我实在说不明白呢，嗯哼，那有可能是你自己还是理解的不够透彻。嗯、所以这个千万不要跑到记忆那个方向上去。而且你讲的也不一定要和原来写的原文都一样。你像我经常有时候我以前也写过一些东西，但是你要让我再讲，我的大方向和观点是没问题的。但是我具体里边可能举的例子什么，有时候它都是不一样的，因为讲有时候是可以现场去表达组织语言的嘛。好，这个知行合一同学还问了一个是，条理百答中怎么样用递进顺序啊？因为他说递进顺序像除了说个人、家庭、社会以外，啊、呃，那思考就会有局限，呃，由浅入深，由深到浅，掌握的不熟。比如说如何才能让自己获得成持续的成长这个？如何用递进顺序去讲呢？其实所谓的递进顺序啊，就是指你要找到一个事物的呃一个内在的逻辑，然后呢按照这个逻辑去思考这个问题，你才有可能能呃能表达出那些递进顺序的观点。比如说像这个，他说如何才能让自己获得持续的成长？啊，这就关于如何能成长的。你要用递进顺序的想的话，啊，那那你就可以像他说的，你可以用由浅入深这个顺序去思考它。比如说我们成长这件事儿，那如何才能叫呃获得持续的成长呢？由浅入深去想。比如说我们最最需要，比如说首先可以做的由浅入深的是什么呢？就是获得成长这件事儿，那可能就是读读书啊，听听课啊，学一些知识啊，这就是最浅层次的一些成长了。这也是我们大部分人啊，目前都在做的，对不对？啊，买很多的课啊，看很多的书，看很多公众号的文章等等等等啊，这就是最浅层次的成长啊。因为这种成长呢，往往不可控。嗯，很多人也听了很多课啊，看了很多书，但是感觉一年一年过去，自己也没什么变化，没什么成长。所以为什么我说它是浅层次的成长呢？啊，就是这种成长，它往往改不改变，这只能靠运气了哈。啊，不太可控。好，那比如说比这个再深一层次的成长是什么呢？嗯，那嗯、呃，我认为就是像现在呃，我们现在帮大家做的就是练技能啊，就是你这种成长啊，你要从知识的层面跳到一个技能的层面啊，这就更深一点了。因为一个知识你学完了容易忘，但是如果你把知识练，把它变成你学习这种成长变成技能了，就是你把它练成你自己的技能。这个技能会伴随你一辈子，而这种成长是更深的。想一想，是不是嗯，我们过去学会了很多很多的说话、写字，啊、呃，开车、游泳。你你只要把这些技能学会了，这个技能一直都是你的啊、呃。包括我们这种口才、思考、表达啊、呃。我我上次讲过啊，就是我自己以前高中的时候表达能力也不好啊，以、呃、上台也非常紧张。但是后来我大学的时候其实就已经突破了哈。哦，突破以后这个东西就一直是我的了呀，啊，那这别人也夺不走啊，而且可以自由享受哈、啊。然、啊、后我一直喜欢一个类比，就是这种当众表达能力就像空气一样，你没有这个空气的时候，你自己会很痛苦啊，无法呼吸，你当然很痛苦啊。但是如果你有了空气的时候，你会发现你你感受不到它的存在啊，这个就是。呃，说你要去练成一个技能哈、啊，会给你带来一辈子的价值。那有没有比技能更深层次的成长呢？呃，我觉得是有的，就是那种叫什么呢？叫以问题为导向的呃成长方式。什么意思？就是我们在生活中你会遇到很多很多的问题，你要直面你生活中遇到的那个问题啊。比如说这个问题有可能是呃你怎么教育孩子。啊，也有可能是怎么能把一个工作干好啊，也有可能是怎么去啊解决你工作上某一个具体的问题，然后你去以这个问题去去思考，要解决这个问题去成长。那这个时候的成长哈、啊，其实是更深层次的，因为这个时候就不是简单的说，哎，我要去看一本书啊，我要去听一个课啊，甚至我练某一项技能，然后我就能怎么样。那都不够的，知识和技能都是为了解决这个问题去你的资源，啊、呃，你甚至可以利用很多其他的呃人脉都是可以的，但是你的目的是要解决这个问题啊、呃。其实很多人的成长，在我看来，就是一直没有什么大的进展的根源就在于，呃，你一直没有去解决一个问题啊、呃，你脑子中没有问题。呃，你其实要是围绕着一个问题去思考、去学习的话，你慢慢就能成为这个问题领域的甚至专家。然后你的成长是成体系化的成长啊，不是像今天学一个这个，明天学个那个，啊，那种都是碎片化的成长，是完全不一样的。所以，更深层次的成长是解决一个问题，或者说叫有一个目标啊。这个问题呢，它背后你也可以说是个目标，比如说你要帮助谁谁谁，比如像我吧，我过去这几年。可能主要就是在帮大家解决口才这个领域。那你可以看看市面上那些你能知道的一些大咖，是不是他们都是这样的？可能最开始也是默默无闻的一个呃普通人啊，然后他、呃、也许是在写作领域啊，也许是在什么什么什么领域，是吧？然后自己这个不断的研究、学习、思考、分享，然后他这个自己也变化很大，然后又能帮助别人。那这种成长是更深深层次。啊、是更综合的哈。好，所以你看啊，这样的话呢，你就能找到这个，就是表达的时候由浅入深的表达这个如何才能让自己获得持续的成长，这是不是由浅入深啊？这就是递进顺序哈，就是你讲的这个是啊，逐渐递进的。嗯，那这个呢，其实这种的话，一个是你要掌握这种递进顺序的方法，另外一个也考验你对于一个话题的。认识啊！如果你对这个，比如说如何能获得成长这件事儿，你没有思考，你没有认知的话，那你也讲不出来。比如说像我为什么能讲，我刚才讲那三点，虽然是我即兴表达的，但是其实我早就思考过，因为我对于成长这件事儿，过去这几年也一直在这个领域嘛啊，所以知识、技能像、向以问题为导向，这这些观点我都不是我刚才想出来的，是我以前就讲过啊。当然我也不需要背，因为它本来就在我脑子里边。呃，还有一个同学牙白白同学提了个问题，就是牙白白同学在吗？就怎么日常练习调理性表达，怎么样才能让自己成为会聊天的人？其实刚才我我用的那种方式就是调理性表达。你首先调理性表达，你得先学会我们教的那些调理性思考的方法。比如我们其实教了很简单，一共就那么几种，一个是并列顺序啊、呃，然后一个是过程顺序。还有一个是叫什么正反顺序跟矩阵顺序，还有一个是递进顺序啊。其实主要就这么五种吧。啊，你只要把这几种顺序掌握好了之后，剩下的就是我们首先我们那个题库中有三三五十个题哈，你可以练,练那些题啊。然后你平时在生活中也要多用这些顺序去思考和表达问题，思考问题也需要用哈。比如说我们每个人在工作生活中不也都会汇报嘛，或者思考问题嘛。你不要在那凭感觉想，你就必须要用这样的方式去想，啊，甚至这里我可以推荐一个工具哈、啊，就是那个，啊、呃，那个工具我自己用的非常多哈、啊，就是幕布哈、啊，嗯，你们用幕布可以，就是思考问题都用那个去想啊，你自己就能，养成这样的思考习惯，这是非常重要的。然后，呃，这是思考的时候用，然后要多表达啊，没有什么捷径可。你听我讲，就是就是这样。我因为我认为这个本来就没什么捷径。嗯、呃，第三个就是啊，还、哎、怎么成为很会聊天的人？哎，这个很会聊天也是大家有很多人比较比较那个、呃、痛苦的哈，就是这个聊天这个问题。嗯、哎，怎么才能很会聊天呢？来，你们有同学有这方面困惑吗？哎，有困惑打个一哈。聊天，嗯，就聊天能力，这也是我们训练中的一个科目啊。然后这个呢，也确实是很多人想要去提升的。只不过这个聊天呢，我要怎么跟大家讲呢？就聊天这个能力，大家需要好好的认识一下这件事情啊，否则。就是你们对他的认知如果有问题的话，你们在训练的时候，就是会容易陷入一种很纠结对于这个聊天这件事情。嗯，呃，那我给大家分享几个认知哈。首先呢，分享第一个认知是你要知道聊天跟沟通是有区别的啊、呃。我在嗯、呃、聊天跟我在这个课程里也讲过，聊天跟沟通是有区别的啊、呃。什么区别呢？呃，目的不一样，载体不一样。比如说，你想一想，我们要谈到说，我们要跟谁去沟通一下？沟通是干什么？是有具体的事情，有具体的目的。比如说，我们工作上跟同事、领导要沟通一下，我们最近这个项目要怎么办？啊，这个问题要怎么解决？你看，你们都是有具体的事要谈的啊，这是沟通啊。然后也有具体的问题要解决，然后你来我我谈我的想法，你谈你的想法，咱俩把这个哦哦聊聊聊，要么聊聊好了，对不对？问题解决了，要么没聊好。嗯，那这事儿没解决，反正沟通没没效嘛啊，或者有的人陷入了暴力沟通啊，所以我们也有一个非暴力沟通这个课啊。其实我以前也开发过一个有效沟通的课，呃，但是这个有效沟通呢，会其实更复杂一点啊。我们先从非暴力沟通开始做，所以这沟通是以具体的事情是有目的的，但是你看聊天不一样，比如说你说你在这个。呃，公司里边，假如说吃饭的时候吧，碰见一个同事啊，或者说，嗯，在逛街的时候碰到了一个人啊，不管你认识不认识的，你跟他偶然间，或者我们坐火车的时候，是不是、啊？嗯，旁边坐了个朋友啊，也不认识，跟他聊了一会儿，不管认识不认识的都可以。就是你们在一起聊天的时候，他有一个最大的特点是，就其实你们没有一个具体的目的的，没有说，呃，我们非得要聊一个什么东西啊，然后。我非得要说服你什么也没有，对不对？就是你可以叫闲聊嘛，啊，反正我们也没有说谁要说服什么，也不是说、嗯、怎么怎么着啊，所以聊天它没有一个那种像沟通那样事情的载体跟目的。但是你说聊天它本身有没有目的呢？如果说它非得有一个目的，它是什么呢？拉近两个人的距离啊，通过我今天和你聊了一会儿，哎，咱们两个对彼此更了解了，然后我们聊的挺愉快。啊，然后我和你的关系也越来越好了，一些就拉近了彼此的距离。如果说聊天的目的，那就是这个，嗯啊，当然也有人他聊天是目的是消磨时间，那实在是咱俩没什么干的，那不聊或者干什么呢？啊，那这种消磨时间的，那那就不算了啊。消磨时间的，那你也可以不跟他聊啊，对不对？你不跟他聊，你可以去自己看会儿手机不也行吗？消磨时间有很多种方式啊。我们说聊天的目的，它是最好还是拉近人与人与之间的距离，不是为了谁说服谁啊。好，你有了这个目的，然后你才知道，那我们聊天要要要怎么做呢？就是，如果说你，我还要说一个观点，就是，你如果是和有些人，你在你可以选择的情况下，就是说，你如果真的跟他没什么聊的，话不投机半句多的那种人，然后你不跟他聊也不影响你们，不影响你太多，嗯，我的我的建议是，你可以不跟他聊。你没有必要老是把想把搞自己把把自己搞成一个说，我见什么人都能聊得特别好的人，对吧？跟谁都能打成一片的那种人。嗯，我的认知中来说呢，这样的人是有一定的性格的偏向的。嗯，你可以来说他有点那种叫什么，就是那种亲和力也好吧，我我也不知道怎么来形容，或者叫就是很很有那种。亲和力哈、啊，然后或者叫外向啊，就他和人在相处的时候，他能瞬间的能跟人家很多的打成一片那种，啊，但但是我说一下，我就不是这样的人啊，我我做不到啊，呃、啊，我做不到和见到一个人就能和人家打成一片啊，甚至我也不想这样，我也不想这样啊，对我也不想啊，我为什么要那样呢，对不对？我为什么要见一个人就跟他搞成那个样子呢，对不对？没有必要啊，对不对啊？所以。呃，我也不建议你们每个人老是脑子中幻想自己成为那样的人啊。你就是你，也也许你是内向型性,性格的人，你没有必要老是幻想着自己成为那样的人，你也不可能啊。我认为那样是不可能的，就是人没有办法能完全把自己改变成那样，就是那样的啊。但是啊，反过来说，那要像那么说，那聊天要不要练了呢？要练啊，就是。但是聊天可以做到什么样的呢？就是你的聊天能力如果提升了之后，它可以做到什么样？比如说像我，我是确实有时候我碰到一些我不太喜欢的人，我也确实没有办法跟他去聊。但是就我不想聊的时候，我就不不聊啊，因为我觉得我不聊也没有什么影响，我就不聊啊。那但是你知道吗？反过来说是我不聊，有时候是我不想聊啊。但是如果我想聊的话，我也能和他们聊，因为。聊天它是有基有基础的嘛，就是在我看来，聊天三项核心能力不是准备话题的问题。你们很多人练聊天，老是会陷入到那个准备话题，就觉得自己要准备很多的话题才能跟人家聊天啊，这个在我看来都是误区啊。就是你准备话题是没有尽头的，你想你你今天准备几个啊，像像昨天孟晚舟回国了啊，你把这个话题准备准备，然后呢，你不到两句话就把这个话题聊死了，没什么聊的了，聊完了。然后你再聊个新话题啊，最近还有什么新的话题？啊、有个什么热门电视剧啊，热门电影，又聊两句又没了，啊，你比如说像最近好像又说一个什么长津湖那电影要上映了，那你聊吧，那然后呢，你聊两句你又没得聊了，就是你陷入到话题这个逻辑是，呃，不会让你聊天好的啊，在我看来，聊天最根本的不是话题，是什么呢？第一个倾听能力，嗯，你必须要锻炼你的倾听能力啊。这个倾听呢，呃，说起来容易啊，做起来不容易啊。因为你要能听到别人的三个层次，我在课程里讲过，一个是听到别人意思本身，你不要以为这个简单，很多的时候也不简单。像我们昨天晚上做了一场这个呃聊天训练哈、啊，有一个同学就是。他在没有特别听懂对方问的那个真正意思的时候，他就开始回答了。你们现实中也有这种情况吗？就其实你没有太没有能听懂别人的意思，然后你就哦哦开始说，也许你说的也挺好的，但是对不起，说偏了，哼，答非所问。然后你就会发现对面那个人就会觉得你跟他不是一个频道的啊。然后你说了半天，对面的人的意思就是说，哎，你你停停停，我不是想问这个啊，或者是人家如果不好意思打断你的话。人家就让你说，然后说完可能找个理由不想再跟你说了，对不对？你话都听不明白，你在那儿就跟我说，浪费我时间啊！如果是客户的话，你知道吗？就是如果这样人做销售的话，或者你去跟同事中跟别人沟通的话，都是很不讨好的啊！因为你想嘛、啊，你都听不明白话，你在那儿瞎说，那这对面的人肯定很来气，浪费时间，你知道吧？啊，因为又又,又不好意思打断你，假如说那更麻烦啊！如果他打断你呢，那可能还好一点啊。还能及时的止损啊！好、啊，这个这个疾风雪同学说啊，我就是这样的人哈啊，好、啊、为人师啊啊！对，你看啊，你要是又又没听懂，又好为人师，那更讨厌了啊！就是，哎，这个就是很麻烦了啊！嗯，就是这个要绝对要注意了啊！你想，你又没听懂，又给人家当老师，烦死了，是不是？<笑>啊，所以这个倾听能力，首先要听懂这个意思。而意思的背后是什么呢？比意思更难一点的是，你要能带有同理心的，能听懂被别人的情绪，啊，这就是同理心，啊，这同理心，嗯，这东西也是说起来容易哈，你要做起来的话，有的人真的没有同理心的啊，你真的理解不了别人，哎呀，那这个同理心也是你过去欠的债啊，这个是要慢慢去修炼吧，嗯、啊，还有就同理心去去能顶听懂别人的情绪。还有那个再往深一点就是诉求，你知道有的人他问一个问题啊，他跟你说话的时候他是有诉求的，就他有他的需求，你要能听懂他话背后的那个需求是什么，你不能只听这个话本身的意思，啊，这个就是我们经常听的叫弦外之音啊，啊，或者说别人隐含的一些想表达的东西或者那种需求，然后你下一句说的刚好就符合他这个，那你俩这个就他就觉得哎呀知己来了是不是？我还没等说，你就明白我什么意思了。那往往你两个就会聊的叫什么？忘记时间的流逝啊，然后，呃，一见如故啊，然后越聊越深入啊，越聊越开心啊。那这种我不知道你们遇没有遇到过这样的朋友，我是遇到过。我有时候遇到这样的朋友，说一聊聊聊两两三个小时过去了，时间都不知道，就这么过去了。啊，这个、种聊天就是我说的叫畅快聊天，就你们之间聊的很畅快。很很开心，忘记了时间，然后这种聊完了之后，双方都觉得对面是自己的知己，是吧？然后，呃，成为好朋友啊，甚至只聊一次就能成为好朋友啊、嗯。我大学的时候就有一次这样的经历，有一次特别逗，啊、呃，我简单说说哈，就是我大三的时候吧，然后那哥们儿呢是西北人啊。嗯我像我是东北人，然后呢，他有一次来我们宿舍，他其实来我们宿舍不是找我，我我也不认识他啊，他就找我们宿舍另外一个哥们儿，那个哥们儿是他们西北的，然后他们两个是高中的时候就认识啊，他来宿舍找他，然后我也忘了当时怎么着，我就跟他聊上了嗯、啊，然后我俩就坐那个宿舍中间，一人拿着凳坐那聊，应该大概是从十一点晚上十点多吧，可能因为什么宿舍十一点熄灯嘛，我们大概我跟他是从十点多开始聊。后来聊到了几点呢？哼，聊到了我印象中是凌晨十二点多或者是一点多啊、嗯。然后后来实在不好意思聊了，你知道吧？为什么？因为因为宿舍都关关灯了，然后我们那些宿舍里边舍友也都睡觉了，就是不好意思再这么聊下去了。再这么聊下去，人家其他的同学吧有意见了，嗯，所以啊、呃，所以这个我们就。所以就就不聊了，嗯、呃，是这样的哈，就这样的朋友呢挺有意思的，嗯，这种就是你能聊得深的哈，啊，这样的经历我还跟过有一次有一次跟一个四十多岁的一个大哥也也还聊过，本来是说十点多见面，晚上在一个茶馆，本来就想聊个就是一个小时吧，十一点就回家了，结果聊到凌晨两点多好像是。啊，他就说，我觉得缺乏这种察言观色的能力哈，有点拎不清，嗯，聊得很尴尬。嗯、呃，那这个哈，就是说，一个是倾听能力哈，还有一个我再说一下，就是提问的能力。哎、呃，其实这个孙路红老师这里边，啊、呃，那个同学在吗？呃，就是刚才他问的那个，说这里边有谈到那个扑克牌哈，呃，其实这里边孙路红老师那边也说。用那个扑克牌可以练沟通嗯，哎，我今天又翻了一下，我发现还真是可以啊，因为他他说那个沟通那个方法，我觉得之后我们可以用一下，就是但是他后边说的那个方法是不太好的，就是太难了嗯，就是我以前让大家练的太难了，就他后边方法是先拿两三个关键词去问问题，然后还要然后回答的时候还要再抽两个三个不不相关的关键词来用这些关键词来回答。哇，这个真的是太太难了，因为我觉得我要讲起来估计都有点难，那学员可能更难了哈。所以就是一件事儿，然后他举的例子都是郭德纲他们能做到啊，或者央视的某个主持人能做到十个关键词，这个就不不太不太靠谱，对不对？你拿郭德纲举例子，郭德纲是干嘛的？郭德纲那是说话界的扛把子，是不是？哈，就靠说话吃饭的。主持人，主持人，央视主持人也是靠说话吃饭的，你能拿他们举例子吗？对不对？我们大多数普通人做不到的啊、嗯，所以，呃，他后边那些就是一下拿出几个关键词那种，那普通人不要挑战，好吧？就是你挑战那个，你按照他那么说，你肯定，你肯定会特别挫败，你知道吧？但是，呃，孙路红老师提了一个，就是说拿一个关键词提，提开放式问题，呃，这个我觉得是挺好的，就是在聊天中，本来我们也是建议大家要要能学会提那种开放式问题。啊，比如说我给你们举个例子吧，这个这个词也行吧。比如像这个词都简单一点的，这里边这个扑克牌有个词是幸福，呃，你你听到幸福的时候，然后你能用幸福去提出来一些开放式问题吗？就是没有标准答案的问题。你看，这就是一种锻炼提问的能力，因为在聊天中，你能提出一个开放式问题，才能让你们两个不断的围绕一个话题不断的深入下去。啊、呃，这种就是不断的越聊越深入，越聊越。呃，投入哈，啊、呃，这个才是聊天中最重要的能力，倾听跟提问，甚至比表达重要，甚至也比比比准备话题重要。如果这两个你弱的话，在我看来你是不可能聊天好的，甚至你沟通也不好，因为你沟通跟别人沟通的时候谈事儿也一样。虽然我说刚才说了，沟通是有事儿为载体的哈，就是你们具体谈一个事儿，但是因为你因为你的倾听跟提问弱，你沟通的时候也无效啊，聊了半天。对方不知道你表达什么意思啊，或者你也没听懂对方啥意思啊，很痛苦啊。那当然，第三个就是表达了哈。如果需要你在跟人聊天啊、沟通的时候，需要你表达的时候，你能简洁的把你的意思表达清楚。因为我之前做很多场聊天的时候，我发现很多学员就是他在表达的时候说太长了啊，一下子轮到你说的时候，你说了五六分钟都还没说完，那这个信息量对面的人听记不住啊。那这个也不好啊、嗯，所以就是聊天里边、沟通里边核心的就是倾听、提问和表达这三个你要加在一起啊、嗯，就是全要灵活运用哈、啊。所以我为什么说沟通跟聊天它是综合能力，它难就难在就这三个你得啊合在一起这么用啊，它不是像而且你没有那么多准备时间。你想啊，你跟别人在沟通聊天时，对面是个活人呢啊，你说完了。他就说，他说完了你就得说，你没有办法有那么多准备时间。比如说还不像咱们表达呢，不像演讲呢，演讲你可以练一周、练两周然后来讲，啊，这个就是难度不一样哈、啊，嗯，好，所以那怎么才能让自己聊天更好啊？唉，就是这个倾听这块也得多练，抓重点的能力。像我们那个训里面里面那个即听即说，这也是在锻炼你的抓重点的能力。然后还有就是提问的能力。提问，我觉得之后我可以要么再开发一点关键词、关键这个课，就是让你们闯关训练练练，拿一个关键词进行提问，这就是把聊天中的一个单向的重要的单向能力提炼拿出来专门练。你至少比如说练它一百个啊，你你这不专门练你就没戏啊，嗯，跟我我跟你说了你也你也做不到，你就必须得练，这没有捷径。然、啊、后剩下就是表达了，表达就是你简洁表达这些呀、啊。啊、呃，通俗表达呀，会举例子呀，会类比呀，那你这聊天，你的沟通效率就高嘛。啊，你善于能把你的话通俗的语言讲清楚，啊，否则你说了半天，对面喊的人还是不懂，那也不行。好，这是我们说怎么能成为一个聊天的人啊。嗯、呃，包括刚才那个谁同学提的那个，啊、呃，就是啊，猛洁敏月提的那个，就是。呃，就是说他那练那个口才扑克牌嘛，因为他那那个扑克牌有问题。我跟你讲，你不能照他那个照着他那个练，照他那个练，你不能坚持下来是对的。哼，我认为大部分人都坚持不下来，因为大部分的基础都没有达到那种，怎么可能用那种方式练呢？所以这就是我说的方法的问题。你的方法不对，你说你坚持不下来，你还说是你的问题，其实不完全是你的。那我们今天的直播差不多就到这儿哈、啊，然后大家还有没有什么问题？呃，如何培养幽默感？哎<笑>呀，这个这个问题就更大了。嗯、呃，首先声明，我我我觉得我就不是一个特别有幽默感的人啊。呃，因为幽默感这个东西呢。嗯，怎么讲呢？应该来说能练出来，嗯，因为你们经常看那种什么吐槽大会啊，是吧？那些东西，其实幽默是有公式的啊、嗯。我以前也看过这方面的课程和书哈，就它往往都是有个包袱嘛，啊、嗯，就是在你以为是这样的时候，啪一个转折啊、嗯，然后人就笑了，啊、嗯，就从幽默这一块来说，就是幽默往往就是你说的话，呃，跟别人预期的那个方向不一样，你、嗯、就。别人就笑了，啊，是吧？是这样吗？啊、嗯，而而这个，就是我们常人为什么不能幽默呢？就是源自于我们之所以叫普通人，就是因为你你按照这种想法走的时候，你一直也是这么走的，就是你的想法跟别人的想法都是一样的预期，那大家当然不幽默啊。比如像我今天讲的大部分话都没有幽默啊、嗯，因为。我讲的也都是大部分人可能说完你也是这么想，他没有什么拐弯儿，然后他没有突然间的一个包袱啊，那这个时候他就没有幽默啊。那幽默的人像你像那什么去就是吐槽大会上李诞他们他们是专门写段段子哈、啊，就不断的研究写这种段子。然后你想他们甚至一天要写好多段子，因为就明天假设要上节目，今天必须写出来。他原来专门像李诞他们专门给别人写写写写这种写稿子的、啊。就原来在八狗八零脱口秀的时候，给王建国他们不是给王王王王王王字那个叫什么了？啊，给他们专门写的。所以你知道你你天天写，你写多了之后啊，你想一个问题啊，就是你自己的思维就会被塑造的。王自健啊，对，就是你自己的思维就会被塑造的善于拐弯儿。你想嘛，常人往往这么走，而你因为经常写，然后你你把自己练的就是。哎，你往前走着走着，你就拐那边去了啊！你就一下就能拐过去，别人就拐不出去。你回想一下，你生活中那些幽默感强的人，他往往都是这样的，就是很平常一个事儿。你们大家都是这样的时候，他突然间搞出来一句其他的话，或者一个其他的什么东西，对不对？就不按照套路啊，对，就是他就不按照套路出牌，他说的话、做的事都是不按照套路来的，然后他就大家就笑了，是不是？就是这样的吧？啊，那为什么他就能那么快的在那种场景下，他就能不按照套路说出来一个跟大家不一样的话呢？就是因为他的那个思维已经形成了那样的那样的模式啊，他在那种场景，他能快速的形成那样的思维，啊，那他就能说出那样的幽默的那种话。而我们普通人，就是你，因为你也没有经过练习，然后小的时候可能你家里边你的父母也不是幽默的人。你比如像有些人，他要是天生你觉得他幽默的，可能是他小的时候，你像我们东北人，有很多东北人就是，呃，天生就你你感觉他天生比较幽默，是因为东北他有的是那个。那个氛文化氛围就是那些人东北，我们东北那边有些人说话，他本来就有意思啊，就是普通人说话有时候也特别有意思啊，嗯，这个跟文化有关系啊。我的意思说，如果你家里边也没有这样的人，然后你也没有这样文化熏陶，你是不可能具备这样的。我不认为有人是天生一生下来这个小孩就，所以从说话的时候就幽默，那不可能吧，对不对？他肯定是后天的环境塑造了他，就是那样另类的一个思维方式啊，他就。就习惯了啊、嗯，那你说我们普通人能不能练呢？我认为能练啊、嗯，但是你要下功夫啊、嗯。这个跟我前面讲的调理表达呀，啊、呃、什么说服力呀，其实一样的，都是一种思维啊。只要你愿意下功夫，你都能练的。我不能说你能练的非常牛吧，但你一定能练的有一定的幽默感。嗯嗯、呃，这个事儿是可以的，我认为可以啊。只不过我没有练啊，我没有练是因为。因为、嗯、我知道这件事儿，就算我去练的话，那也是要花很多的时间，要烧很多的脑子。然后，呃，况且哈，哎，对这个问题，你还要再思考一个问题，就是我们为什么要练幽默感呢？啊，有的人说，啊、哎，幽默感了之后，这大家大家就都就很搞笑啊，你你就很受欢迎啊。你为什么要那么受欢迎呢？就是我我想问的是说，是有有幽默感当然很好啊。但是我的意思是说，这个幽默感也要付出很大的代价，你才有可能能练会的，对不对？啊，那你真的你你为什么要花那么多的时间呢？就是在我看来，有很多的人，你有那功夫，你不如先去练练调理性格的，啊，还有聊天能力，这些更基础，你天天都会用到的，对吧？然后你不对，你刚才说了刷存在感，你如果是为了刷存在感，或者是为了讨好别人刷存在感，你这个目的本来就有问题。你为了这个目的去练幽默感，然后刷存在感，你这个方向就错了啊！你为了讨好别人，为了证明自己，为了刷存在感，你要用你的幽默去刷存在感吗？况且你知道你的存在感也不也不可能，因为你说两句笑话你就你就你就你就,有你就有存在感了啊！你只要你你搞不好的话，你幽默不好的话，你可能成为一个笑话，是吧？你自己在那儿搞一些东西，你想刷个存在感，别人还不知道你想刷存在感吗？啊，而你自己到底存在感应该靠什么呢？在我看来，应该靠价值。你真正成为一个有价值的人，你哪怕不幽默，你也是有存在感的，对吧？然后你你没有什么价值，然后你老是在那讨好别人，老想着搞一些怪，而引起别人的注意，这就是不自信的表现啊！你这种方式，你再幽默，你也是，况且你也不太可能用幽默，你只能悠别人的墨啊，把自己变成个笑话啊，所以。就是幽默这件事，就是我的意思是，你本质上如果你没想明白的话，你不要老想去练幽默这件事儿啊，这方向就错了、啊，目的都不纯啊。在我看来，你什么样人你可以练幽默呢？就是说，你的目的是说我不是为了自己刷存在感，我是觉得我能给别人带来一些快乐，多好啊，对不对？一天活人活着已经挺累的了啊，大家笑一笑挺好的。你像李诞他们经常好像大概会讲这个，就是这意思就是说，你的李诞以前不是讲叫什么人间不值得是吧？啊，所以那我们要快快乐乐活啊，所以我给大家讲一些有意思的事儿，然后大家都能快乐一下，快乐一下。比如我上班，哎，同事快乐一下，家人快乐一下，不挺好吗？大家因为我而能快乐，挺好的啊。就是我的是带着贡献的价值，然后我希望能让提升大家快乐，哎，这是很好的啊。这个就要为人别别人服务啊，否则，嗯，包括很多人练演讲口才都是这样的。如果你不是为了给别人提供价值的话，你老是想刷存在感啊，老是想着我能成为口才好的人，然后成为焦点，成为中心，呃，其实这种吧，你你这种就这种这种认知哈、啊，导致你其实口才也不会好的、啊、因为你没有贡献的那种认知，你没有那种价值感啊，你就会把自己搞偏了你老想着把自己焦点放在自己身上，然后你就会特别在乎别人的评价，然后你就会紧张啊，这都是。哎，就就没头。你这样去想，你就会发现这是一条无尽的深渊。就刷存在感，呃，以自我为中心，你就是一条无尽的深渊。你越是这么追求，你越是会掉到那个深渊里去。而反过来是什么呢？你要创造价值啊，你要为别人去提供价值，去解决问题，你反而就会活得很坦然，然后你也不会那么紧张。你比如像我今天在这里给大家直播。呃，我不需要那么多准备啊，因为我也不需要你们就是觉得我多牛哈，说什么，呃，包括我练记忆表达，我也不是想显示我多牛啊，没有必要，因为我牛不牛，我不需要让你们非得来评价我牛不牛，我自己知道我几斤几两啊，所以，呃，我更主要的价值是我希望真的给大家去答疑，然后分享一些我认为对的东西，还有包括我去做记忆表达也是、哎，我给大家展示一下背后是怎么做的。啊，让你们能知道这件事儿的本质是什么，啊，我还是想去传递这个价值的哈，所以我就不紧张啊，我紧张什么啊？就是这个你的这个认知非常重要哈，你们很多人老是紧张，包括以前你们上班的时候说什么见到大领导就紧张，我上班的时候我见到 CEO、COO 我也不紧张，有什么紧张的呀，对不对？我就讲我认为对的东西就好了，你如果认为我说的不对，那你可以说我哪儿不对呀，咱们可以讨论啊，啊，就是你。这个极其重要啊！其实我刚才说这些，其实才是非常重要的一个人口才、演讲啊什么的心法，最重要的心法。如果这个认知不对，这个心法不对的话，你去学那些所有的技巧，其实都没用，都不能让你本质的改变。哎，你看对吧？你们一见领导，你们就自卑，你一自卑就嗯就有问题啊！就是领导，你自什么卑呢？领导他就是领导啊，领导他也只是一个职位而已。啊，他确实可能在某些方面上能力上或者赚的钱方面比你比你多啊，但是，但是他比你多，他也是他也是一个人哈、啊，他也需要你啊，他也需要员工啊，是不是？啊，你有你的优势啊，可能你在你那个领域他也不懂啊，是不是？就算他懂，他也不能干了所有的事儿啊，嗯，他也需要你们去做一些，嗯，他的。设想啊，战略啊，而你能成为他的一个非常重要的人才，下边的，这才是你要做的啊！你为什么要自卑呢？你自卑不还是觉得自己没价值感吗？哎，好，我们最后这个，嗯，啊，对，正确的价值观很重要啊，是啊。你自己的那种价值观、啊，理念、认知非常重要。你自己的不能做到自卑不亢，自卑不叫什么，不卑不亢哈啊！你不能做到不卑不亢，那你就就就很纠结哈、啊。见见领导你当然紧张啊，你练口才你还是练完了你也紧张，因为你的心里边就像有鬼似的，你知道吗？哼，我们有一句话叫，呃，不做亏心事儿，不怕鬼敲门哈、啊。其实见领导就是在我看来就是这样的。你你想一想，你之所以有时候紧张，就是因为你有时候就是感觉你自己。有亏心事儿，但是这亏心事儿不是说你做了什么违法、违反公公司的那种事儿，而是说你在心中老是在那纠结，就是说啊，领导会怎么看我呀？领导会不会不喜欢我呀？哎，我这样说错了之后，领导以会不会？反正你老是纠结这些东西啊，就像那个做鬼心、做做鬼心、做贼心虚似的啊啊！但是如果你坦荡荡的话，你就不紧张啊。哎，这个就是非常重要的哈。语速快怎么可以练习？语速快你。你就要先，因为语速快的话还好练一点吧。那你就先慢一点说呗，刻意练慢啊、嗯。就是说话的时候，比如说像，比如说像现在我说话，我现在刚才说的也有点快啊。那如果我慢一点说，可能就是啊，语速快这个问题呢，我们首先哈，第一步我们可以做些什么呢？一个是语速慢一点，另外有一点停顿，嗯，有时候你们有的时候语速快的背后更有深层次的原因是。呃，我以前接触过很多学员，就是发现你们语速快，之所以、这个视频快，是你们你们老想快点讲完啊，就是你心里面着急，你老想快点把你要说的话说完。而你为什么那么着急呢？因为你觉得你说的话怕你说的不好，怕你说的犯错，你感觉你说话占用别人时间，然后啊、呃，你就想快点说完，快点说完不就解脱了吗？也就是说，你说话快，有的时候是因为你痛苦。就是你，你不享受你说话那个过程，然后你老想着快点说完，然后包括我能不犯错，你看啊，你这个这个都是有问题，你这这个，你说这个语速快，它都是认知的问题，它都不是，当然也有习惯的问题啊，也有习惯的问题啊，这就是你要分析一下，你到底是什么问题导致的。呃，这个 run 同学，你分析一下，你看你这名字都叫 run 啊，你这挺有意思。啊， uh, 还有刚才那同学提到什么？老师用“提供优质服务与用户，呃，用户指数级增长”为主题说可以吗？你是这个那一天同学，你提这个问题是啥意思？你是说用用这个话题来做表达吗？就是说用这个什么“提供优质服务与实现用户指数级增长”为主题说可以吗？说什么呢？就说就说这个主题是吗？啊，你让我说吗？呃，你让我说的话是这样的哈、啊，就是说你这样一个主题呢，它说起来的话，呃，就是会比较呃比较难一点，它在于什么呢？你看啊，你这里边有优质的服务，然后还有要实现用户指数级增长。你首先，比如说你让我说的话，我得知道这些概念是吧？然后呢，我得能讲出来，这就我前面讲的。你知道，你这个主题限定的越小的话，你要让我做即兴表达，它就会越难一点啊，因为你这个范围太窄了，我不能去更好的联想。如果还有一个挑战在于，如果我之前对这个事情没有认知的话，那我也不能瞎说，能说出来。因为尤其这种，我又无法跳跃，我又不能去跳的，不像我刚才前面说的关键词，我可以跳走。因为你这个就是相当于命题作文嘛，对不对？你命题作文，我就只能按照你这个主题来回答。而这个这个主题，如果万一我没有想过的话，那我肯定不太好讲，你看我现在又不能去现查资料什么的，对不对嗯，所以这种就很考验一个人的真正的考验一个人的知识储备了，就是你因为你这是相当于命题作文，它不是话题作文。大家知道命题跟话题的区别吧？命题就是你这个标题都是都是固定的，比如说如何才能怎么怎么怎么样，这个就是我只能回答这个问题，是不是？这就是命题，而话题是什么呢？你就是以，比如说像你这里边可能以用户或者以服务为关键词，或者以增长为关键词，哎，那它这个范围就大了，我能我能发挥的空间就大了，啊，所以我我首先跟你说，就是这个命题作文跟话题作文的核心区别哈，嗯，那比如说你说这个我也不是不能讲哈，嗯，就是呃也可以讲，因为对这个话题呢我也是思考过的嗯、啊，所以我也能讲，就是呃比如说像呃提供。你的意思是提供优质服务，呃，你应该翻译过来就是这样的吧？叫如何能实现提供优质服务与用户的指数级增长是吗？就是类似于又要提供优质服务是吗？又要能实现用户指数级的增长是吧？嗯，所以呃，那你看这块呢，就是你要讲的话呢，这里边可能就会呃，涉及到了如何能做到这样是吧？嗯，呃。那比如说，呃，这个话题就是我我讲问题，我一般都是分几点哈，我必须要先想清楚这个框架。如果我想不清楚这个框架，我就我就讲不了啊、嗯。比如像你这个问题，要想我要能讲的话，啊、呃，如何能提供这种，呃，呃，这个这个的话，就是我得是这样的哈。首先呢，嗯，我们要想实现这个。用户的指数级增长，我们首先得解释一下什么叫用户的指数级增长。指数大家都知道哈、啊，有一种增长叫线性增长，线性增长就是我花五十分的努力增长，比如说五十个客户；我花一百分的努力就增长一百个客户啊，就像投广告一样，是不是？我今天投五千块钱，它就能带来五十个客户；我明天投一万，就能带来一百个客户，这叫线性增长。而指数增长是什么呢？诶、哎，我投。投钱也好，花时间也好，它是呈指数级增长的啊、嗯，就像滚雪球那个是不是？巴菲特讲的哈，你要找到一个长长的坡哈，然后要有足够的的雪，然后它会越滚越大，就是那个，这指数级就是那种平方啊、嗯，就多少多少平方，然后它那个随着那个 x 的平方，你那 s 越来越大，它那个指数不断的增加哈，叫指数级就是翻倍增长啊，你可以通俗来说就是不断的翻倍增长，你要实现这样的增长，那怎么样才能实现这样的指数级增长呢？啊、呃，其实啊、呃，方法肯定有很多，但是呢，啊、呃，我们可以思考的就是通过啊、呃、提供这个优质的用户服务，然后来实现这个指数级的增长。那为什么我们提供这个优质的服务就能体现这个指数级增长呢？啊、呃，因为你要想指数级增长，我们都知道哈，就是要实实现裂变。你想一想是不是？它一定要能实现裂变，它才能。就是一传二，呃，四一传二，二传四，四传八，然后八传十六，十六传三十二，你这个它的就是指数级增长啊，全是翻倍的，对不对？那怎么才能到做到这样呢？就是，呃，一方面呢，比如说我们为什么说提供优质服务？因为你提供优质的服务，你才能让客户非常满意，甚至你要让客户更加的惊喜，然后客户就会自发的给你去向他身边的人传播，甚至他会去炫耀。发朋友圈，而他发朋友圈是他自发的，因为他觉得他很感动，所以他会去发朋友圈去，去呃发到他的朋友圈。你想一个人的朋友圈他都不是一传二，对不对？一个人假如说一个人朋友圈要一百人吧，啊，那这一百人他发完朋友圈，假说有二十个人看到了吧，你看这就是一传二十。想一想，如果你能不能说百分之百的客户都能实现发朋友圈这种吧，或者是有的人就只是跟朋友说一下，那你这种传播它就会指数级增长啊。所以。你、嗯、实现指用户指数级增长，就就转换成了你到底如何能提供这种优质的服务，甚至要提供这种叫让用户惊喜的能发朋友圈、能跟朋友自愿的去说这样的一种服务啊。那那转换成了这个，那怎么样能提供这样的服务呢？啊，那你就首先要了解这个用户的需求，然后你并且你的产品和你的服务要超出他的预期，他才能惊喜啊。那这样的话呢？你慢慢才能实现这种指数级增长。我总结一下，就是说，首先我们想要指数级增长，而不是要线性增长，是吧？线性增长是你一分努力换来一分收获，一百分努力换来一百分收获，这还都不够啊！我们要要指数级增长。你要想指数级增长呢，就是要能翻倍增长啊，那就是要能实现裂变。那怎么能裂变呢？我们最主要就要靠口碑啊。那口碑又怎么来呢？就是要靠提供优质的，甚至要超越于用户预期的这种。卓越的服务都甚至都不是优质的服务了，嗯、那那当然也要控制好成本哈，啊，这个就是这个逻辑哈，嗯、呃，当然你还可以，如果要时间多的话，我可以再举点例子哈。你比如说像，其实这方面例子很多了，啊、呃，你比如像咱们有时候看到的很多的品牌，其实都是这样的。你看以前那个像小米啊，它最开始就是靠粉丝经济，它没有做营销的啊、呃，它就是靠粉丝经济，大家口口相传啊、呃，还有你像。包括其实像苹果，我觉得很多的时候它也是这样啊，最开始包括现在也很多是这样，就是很多人买了苹果，他会愿意去分享啊，或者什么这种都是能实现这种传播的，他不是非得要靠搞广告让你买东西啊，发现很多吧，对不对？嗯，包括前一段时间那个，呃，就是郑州洪水发洪水的那次，红红星尔克吧，他就是捐款那个消息。然后也让它实现了指数级增长，当然它那个就不是靠服务哈，它是靠一个一个事件啊、嗯，总之它就是引起这样的传播嘛。好，那、呃、那就到这里哈。好，大家还没有什么问题哈，我们那我们今天呢就是到这里了哈。啊。其实这个就是我刚才说的哈，像这个，因为你刚才出的属于叫命题作文了、啊、哈。命题作文呢，很重要的就是在于，呃，考验一个人的知识储备啊、呃。另外一个就是他短时间内的语言组织能力，就是你要把，就比如像你刚才说的那些，呃，话题要把它拆解，就到底什么是指数级增长，讲明白。然后第二个是为什么，呃，我们要用服务来去驱动这个指数级增长啊、呃，是吧？然后你如果再能举点例子，就更有说服力了。嗯。好，那我们时间关系哈，我们今天就到这里哈。最后呢，还是希望大家哈，就是关于口才这个事哈，口才里边包含了很多我们的当众表达能力啊、自信啊、表达能力，还有这个条理表达呀、啊、呃、简洁表达呀、即兴表达呀。还有聊天啊、沟通啊、销售啊、啊、呃、演讲啊，其实都属于你可以理解为都属于口才吧啊，一个人的口说话的能力，什么叫口才啊？用最简单来说就是说话的能力啊啊，你都可以属于你在说话啊。那呃这里边呢，就是因为它本质上来说都是一项技能，嗯，就是我一直来说就是这件事是无法速成的啊。如果你要是要是有速成的办法，我也特别想要帮你们速成。我也不想天天这样陪你们练呀、啊，练多麻烦呀、啊，多多累呀、啊，有、就是、多厌倦呀、啊，啊！但是呢，这个东西就是所有的技能都是这么过来的，嗯，没有人能速成，包括我今天这样，我也不是速成的啊，我从来也没说我是速成的，啊、所以，所以这个没有办法速成啊，这是客观规律，嗯，呃，那我们就踏踏实实练啊，你、嗯、你就放弃你的幻想啊，否则的话，老是幻想的话就很麻烦哈，嗯。呃，这是一个从训练上来说放弃幻想，另外一个就是从你认知上我，我后面刚才讲那段话挺重要的，就是有时候我们练口才，你要纠正好你的认知，不要老陷入到刷存在感，啊、呃，让自己觉得老是想着自己很牛，就是你这样的话，你你,你发现你这个认知就会这种错误的价值观和认知导致了你，你练的时候就会出问题，哪怕方法是对的，你这个认知不对啊、呃，有时候会导致你的。出现很多的问题啊，而这些问题就像什么，包括你们见领导说话紧张，都是的啊，就是你这种自尊啊，这种深层次认知出了问题，嗯，所以这个认知也要改，认知不对啊，叫我以前讲叫无从努力哈，方法不对，努力白费，哼都是一样的哈。好，那我们今天就到这里哈，嗯，然后希望大家好好可以练习啊，真正的能去提升自己哈。其实另外一个，我最后再说一句吧，就是。关于这个练口才啊，你们最好是能有的人一想说，那我一提到说要要要要慢慢练哈、啊，然后有的人就说那我就没耐心啊，是吧？我就坚持不下去啊，啊，我就很痛苦啊。呃，这个就是因为你你把他这个练口才老师当成一个目标，就是说啊，我什么时候能那么好啊？啊，你越是这么想的话，有时候你就会焦虑啊，然后你就觉得达不到，你就想放弃。哦，我其实想换个维度让你去想是什么呢？所有的，你想啊，其实口才啊，它其实就是一种你享受的表达你的想法，而而这个过程中，就是你的想法，就是你的思考也好，你看书也好，都是你的对于这个世界的思考和看法。你能享受去这个过程，其实从长远来说是更有价值的，因为口才这种东西是一个人一生的东西。你比如像我,我现在这样，难道就不需要再去学习提高了吗？也需要啊，我还是每天需要可能看很多的书啊，或者说，嗯、呃，这个有很多的思考啊，对不对？不可能啊，要不然我我不能好几年都还在讲一样的东西啊，一样的哈，我脑子中需要有新的东西进来啊，是吧？所以这个其实是很重要的，就是你能享受这个过程。如果你不能享受这个过程，你老想着把口才当成一个一个一个短期的小目标，我达成了之后，我再也不用管它了，嗯、呃。这个其实不是这样的，嗯，你这样的话呢，也会让你的这个口才成长受到瓶颈的哈，而且反而你容易焦虑。你要能享受这个过程的话，你想想、啊，你能成为一个爱学习、爱思考、爱分享的人，这才是更主要的。至于口才嘛，其实好的口才只是副产品，其实在我看来只是个副产品。如果你不能享受这个过程的话，可能你这个副产品很难很难得到就有时候跟赚钱差不多，呵呵发现没有？你天天弄着，天天想着赚钱的人，他最终可能就是被别人赚钱。啊、呃，你发现了没有？市面上现在有很多教别人赚钱的那个老师啊，课程，嗯，到处都是各种变现什么什么的，结果都是在变用户的线。呵呵所以老师确实是变现了啊，你这你们可能就不一定变现了，因为因为。这个变现这个东西，老二脑子钻到那个里边啊，你你就变不了现，因为你自己没有价值啊。对，你要从正确的价值观入手、啊、有时候这个价值观不对，反正挺麻烦的，在我看来啊，就是你这个价值观不对，它会影响你方方面面的选择啊、情绪啊，很多很多东西。然后你人也静不下来，嗯，就是结果就是你这想学那想学，什么都没学会，嗯。好，那我们今天就到这里哈，谢谢大家啊、呃，希望我们下周再见啊、呃。大家有问题呢，可以再关注我们的公众号啊、呃，说话给别人世界，也可以关注我们那个视频号，呃，口才界社群，还有我个人还有一个视频号，就是认知侠啊、呃，你们可以搜认知侠哈啊、呃，或者搜哎汤姆教练也可以哈，搜汤姆教练应该也能搜到。呃，我那个我个人的那个视视频号其实就讲一些认知的，就刚才说的这个价值观层面，因为我认为很多的时候我们认知不对。你光靠努力啊，很也很难改变自己的。嗯，好，谢谢大家哈，那、啊、我
1: 关掉了。